0: Mesa Huasteca, la sal y la pimienta de la polaca. Sentémonos a desmenuzar y saborear cada uno de los platillos del extenso menú polaco.
1: Gracias por continuar con nosotros. Son las 11 de la mañana con seis minutos. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de Mesa Huasteca, donde como ya usted conoce la dinámica de este espacio, Hoy pues platicamos de temas de relevancia en nuestra Aguasteca Potosina. Hoy le damos continuidad a un programa que realizamos hace dos sábados con la gente que pertenece al organismo operador del agua en Ciudad Valles. Quiero darle la bienvenida, empezamos por orden de, de, de lugares, a Juan Carlos Gómez Sánchez, él es el director de la DAPA aquí en Ciudad Valles. Le agradezco mucho al arquitecto Silvia Olvera, Azuara, que nos está acompañando, ella integra el, el consejo consultivo de este organismo operador que platicábamos en, en recientemente con ellos sobre la situación que están enfrentando, no nada más la cuestión laboral, sino todo lo que viene arrastrando el organismo operador del agua, las alternativas que ellos están proponiendo, con respecto a la resolución de estos problemas y la manera en que los están resolviendo día a día para poder garantizar el servicio a la gente de Ciudad Valles, También saludo esta mañana a quienes me acompañan, a mis compañeros, a Rogelio, Víctor, Olga y por supuesto Roberto que está ya en internet haciendo la transmisión correspondiente. ¿Cómo están muchachos? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Vamos aquí a tratar de hacer una buena comunicación, ¿verdad?, para... Que nuestro público se entere de todo lo que está sucediendo en un organismo tan importante para la ciudad Porque sin agua pues no podemos vivir, indudablemente Olga Lidia, ¿cómo estás? Así es,
3: Rogelio, eh, muy buenos días, bienvenido contador Juan Carlos, arquitecta Silvia Bienvenidos a este espacio de Mesa Huasteca Y a todos ustedes que ya nos siguen en esta mañana, muy buenos
4: días Así es, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros Y, y bueno, el tema que eh, tocaremos hoy que ya lo habíamos iniciado, como bien lo señala Ofelia eh, previamente, pues es de vital importancia para la ciudad, es sin duda alguna uno de los eh, principales problemas que de deberá enfrentar la próxima administración municipal, de ello la importancia, de ello desprende, de des eh, se desprende la importancia de eh, las soluciones que puedan aportarse para que eh, la DAPA eh, vuelva a ser lo que en un tiempo fue, para orgullo de, 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 de Valles y de los Huastecos.
1: Así es, queremos también saludar esta mañana, como ya lo hemos dicho, al contador Juan Carlos. Eh, Juan Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: Muy bien, buenos días. Buenos días a todos aquí en el auditorio. Buenos días a toda la gente que nos sigue en este espacio de, de la red difusora.
1: A la arquitecta Silvia, ¿cómo está, arquitecto? Qué gusto volver a verla por acá. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, si usted me lo permite, hacemos un recuento de lo que vimos el proceso, el, el programa pasado perdón, con respecto al planteamiento que nos hacían ustedes de la situación financiera que está atravesando el, el organismo operador del agua, que no era solamente el conflicto laboral que están enfrentando, sino también otra serie de situaciones que los tiene a ustedes trabajando en Números rojos.
5: Sí, efectivamente, lo platicábamos en la, en la emisión que eh, nos invitaron aquí a su espacio. Este, nosotros hace tres años que nos incorporamos en este tema de la Junta de Gobierno del Consejo Consultivo, eh, observábamos un, un organismo colapsado financieramente, eh, el cual desde el 2012 ya con gráficas, con números que vamos en los tres, en los tres años, pues son desde el 2012 años de pérdidas eh, que ha sumado el organismo, situaciones que también hay una ley de, de cuotas y tarifas que a través del tiempo cuando se determina cada año pues resulta que el incremento del agua debe ser este, mayor y ahí tenemos un desequilibrio, ¿no? el sentir popular que no, no hay un buen servicio, por otro lado el sentir de la gente, de los que están encargados de dar el servicio del agua potable que dicen es que no tenemos el precio equilibrado y por otro lado es un tema que autoriza el Congreso del Estado y desafortunadamente se ha politizado, porque quiero decir yo que siento que hace falta esa cultura del agua, el valorizar el agua, el hecho de abrir nuestra llave y que tengamos el agua, el hecho que tengamos la descarga y que nosotros pues ensuciamos el agua, lo utilizamos y nos despreocupamos, pero también estoy del lado de, de, del sentir del usuario que dicen, oye, pues es que no tengo un buen servicio, no me llega el agua, este, ¿qué situaciones tengo? Todo eso se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso que ahora que hemos estado al interior del organismo, pues diversas situaciones eh, este, lo fueron llevando a tener ese, esa, ese déficit financiero, les digo desde 2012 hacia la fecha, lo cual se recrudece en, este, en, este, en estos últimos tres años, donde nosotros observamos que financieramente ya no era posible seguir en las condiciones que se tenían y al final de cuentas pues nos enfrentamos a un tema de arreglo de contrato colectivo con el sindicato y bueno, por unanimidad el Consejo Consultivo determinó que no podíamos seguir este, otorgando más beneficios financieros, lo cual se llevó a Junta de Gobierno y bueno, de ahí la historia todos lo conocemos de ese conflicto enconado que se ha dado el tema patronal sindicato y, y, y que siempre se ha abonado al tema de la legalidad. Y por otra parte, pues se enfrentó el organismo a un tema, o lo que estamos viendo hoy en día, toda la, la humanidad un tema de pandemia. no Una situación, decíamos, si el organismo estaba cayéndose, se prendió con alfileres en esta administración. Y, y bueno, ahorita este, día con día es una lucha constante. Les comentábamos la emisión anterior. Más allá del tema sindical y esos pagos que tienen que realizar y esa, esa decisión de la Junta de que regresaran 66 trabajadores, pues hoy en día el reto del organismo eh, este, y la encomienda que un servidor le dieron por parte del Consejo Consultivo y la Junta de Gobierno fue llevar esa transición en esta época que también lo electoral y desafortunadamente se politiza ser un órgano de gobierno, pues fue la encomienda de llevar esa transición de que no se dé lo que eh, cambios de trienios, ...altas laborales o altas de sueldos estratosféricas o liquidar a personal, hacer movimientos... ...y la otra, meterle zancadilla al, a la administración entrante con temas legales, con situaciones de nada más te entrego lo que marca la ley y lo demás no. Esa es la petición y la situación de tratar de que esos brincos que observamos también en lo que hemos estado ahí, que eso ha, ha demeritado y ha perjudicado pues de ahí que esa es la encomienda que tenemos, nos lo comentábamos la reunión pasada, sin conocer colores ni partidos, les he decir que la gente del consejo consultivo este, no pertenecen a partidos, o si pertenecen a partidos, lo puedo decir, los tres años que he estado ahí, no se ponen sobre la mesa, y nosotros sin conocer el nombre del, del, del presidente electo, quien fuera a ser electo en ese momento, pues se decide esa situación, hoy en día ya tiene nombre y apellido quién es el próximo presidente municipal, y es el licenciado David Medina, con quien incluso ya tuvo un acercamiento con el consejo, para seguir trabajando en los diversos temas, como les decíamos, no es el sindicato nada más, no es el tema laboral, hay temas de impuestos que hay que ir solucionando, que vamos a, a, a negociando con autoridades, este y hay temas de infraestructura, que es lo que se traduce a una deficiencia del servicio, y no podemos detenernos por cambios de gobierno, incluso es lo que hemos platicado con el presidente electo, que hay toda la disposición de que aprovechemos, aquí el tiempo es oro, porque los recursos que se van a ejercer en el 2022, tenemos que empezar a ver de dónde los buscamos. Entonces, no sería justo para Valles que entorpezcamos las, las decisiones de ahorita y que a la nueva administración se le, se le pongan piedras en el camino y que no logren cuajar proyectos para 2022. O sea, ese es la, 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 el panorama que estamos, o bajo el sentido que estamos trabajando, que más bien hacer equipos con todos los involucrados, para que podamos avanzar más rápido en el problema.
2: Yendo por partes, eh, ¿se puede poner punto final a este conflicto laboral?
5: Sí, sí se puede poner punto final, digo, que te voy a decir en el sentido, la Junta de Gobierno instruyó a la dirección que viera los medios legales, porque digo, al final, el razonamiento legal por el cual se toma esa decisión por parte de la Junta de, de la Junta de Constitución del Trabajo, no están de acuerdo, nos lo hacen saber, le hicimos saber también las cuestiones jurídicas a la Junta de Gobierno, y bueno, nosotros, este atendiendo esa situación, vamos a impugnar por lo que dices de punto final, pues no podemos estar de acuerdo ante una situación que jurídicamente no, no nos correspondía, pero como lo hemos dicho, también tenemos la instrucción de que si ese es un mandato de autoridad, tomáramos las previsiones financieras para que regresaran los trabajadores. Y lo demás, te digo, pues es una situación que yo le he externado a todos los trabajadores de DAPA, que se genere un buen ambiente laboral, que vean el objetivo que es dar el servicio del agua, pero desafortunadamente pues en el día a día sí nos hemos enfrentado que hay un clima laboral un tanto adverso, que eso tendremos que trabajar en, en, en darle, darle ese cambio y como bien dices, para darle punto final a esta situación.
3: Y, y contador, eh, aprovechando este momento que, eh, que tenemos con usted, eh, el programa pasado nos hablaba de focos rojos para esta administración, esta DAPAS que está viviendo en estos momentos. ¿A esto se debe el cierre de los módulos del pago de los recibos del agua potable? Porque hay cierre ya de, de varios de ellos donde la ciudadanía nos dice que esto, la verdad, ayudaba mucho a la población sin necesidad de tener que ir hasta la DAPAS.
5: Este, bueno, recordarán que el tema de los módulos de la operativa precisamente en el 2018 cuando estalla la huelga, pues hubo esa necesidad de quienes eh, dirigían el organismo operador, de quienes estaban al frente, yo le llamo armar una DAPA satélite o ver la forma de operar y que no se entorpeciera el servicio eh, este que se tenía. Entonces, ahorita, ¿qué pasa? Les digo, dentro de esa transición en la cual me encomienda a mí la Junta, es precisamente reorganizar, porque ya teníamos tiempo con las instalaciones eh, que habíamos regresado, pero bien también el tema de la pandemia y esa situación, pero ya teníamos que recortar pues, para ser más eficiente también la, la cuestión financiera. Y por ahí hay un tema muy interesante. Hace algunos meses también se logró hacer el convenio con el OXO para que la gente pueda pagar sus recibos en OXO. De hecho, ahorita estamos afinando unos detalles en estos días. Pero es una situación que ya, si bien es cierto hay una comisión por parte de OXXO, pues le evita a la gente pagar su pasaje, perder su tiempo, cuando se trata nada más de pagar el recibo. Al día de hoy vamos a quedar operando lo que es las oficinas principales de DAPA, pero se seguirá bajo ese, ese sentido, como dices tú, de esa facilidad de la gente, se mantendrán las oficinas que están a un lado de presidencia para que también la gente, pues ahí haya un punto de acceso, no que no tenga que ser hasta allá al norte de la ciudad.
4: Contador, ahí eh, hemos hablado en el programa anterior y, y, y acaba usted de hacernos un esbozo de esta situación que atraviesa, la DAPA en lo que se refiere a su economía porque arrastran pasivos porque esta huelga les ha generado eh, gastos eh, extraordinarios pero hay algo de lo que eh, no hemos tratado que es un poco más referente al aspecto técnico y es que eh, la DAPA atiende muchas fugas que se dan en la ciudad las atiende con mucha eficiencia pero eh, o sea, hay fugas que no se ven hay fugas que no se detectan y que están ahí. Y, y, y por otro lado, bueno, también la capacidad de la DAPAS de tratar las aguas residuales. Yo quisiera que nos pusiera en, en contexto con esta situación. ¿Qué tan grave es y qué tanto representa un quebranto económico para la DAPAS?
5: Más allá del quebranto económico, me gustaría, si me permiten, que la, la arquitecto eh, esté ya ha estado durante mucho tiempo en este tema y es algo que de repente, como compañeros de consejo, me decía, Juan Carlos, vemos muchos temas financieros ilegales que a lo mejor son los que tú ves, pero dice, los temas técnicos que ella, digo, hay, digo, el, ingeniero, el arquitecto tiene mucha experiencia en ese sentido y tiene muy palpado la deficiencia y el daño que hay por no darle ese mantenimiento a la infraestructura.
4: Adelante, arquitecto, por favor.
6: Buenos días. Sí, mira, eh, realmente la, la inquietud de, de pertenecer al, al Consejo no es permanecer durante todo el tiempo por estar sino simplemente por transmitir todos los errores que se hicieron trienio tras trienio y se heredan a la siguiente administración. Como bien dice el contador Juan Carlos, al inicio de, de esta administración o al final de la de Jorge Terán, que fue cuando se hizo este consejo consultivo, se pretendía realmente, este, o se escogió realmente a las personas que, y, que no tuvieran un partido, que no tuvieran un interés personal, para formar este consejo. ¿Por qué? Porque, porque nosotros representamos a la ciudadanía y este, el motivo por el que a mí me, a mí me escogen en, en dentro del consejo es porque eh, traía una información que tenía que pasar a los demás, pero no era en ningún momento permanecer por permanecer. Entonces, ahí empezamos a ver la, las cuestiones. Una es de que el más del 40% de nuestros drenajes están colapsados y al estar colapsados quiere decir que este todas las aguas negras van al subsuelo la planta de tratamiento birmania no es suficiente y jamás se le dio un, un mantenimiento adecuado entonces está en pésimas condiciones y está estamos realmente el servicio que tiene la ciudad es muy deficiente si realmente queremos tener una ciudad que albergue el turismo nacional e internacional, pues tenemos mucho trabajo por hacer. Y ese trabajo por hacer se ha ocupado, en vez de hacer y de prepararnos para una nueva planta de, de tratamiento o varias plantas de tratamiento o, o, o dejar obsoletas las que ya existen porque, no tiene, porque tienen mucho gasto, por ejemplo, la lagunar que cuesta rebombear el drenaje hacia ellos para después verterlo sobre el arroyo de las cruces que a su vez va al río y el río es el turismo, es para el turismo y la otra planta medio trata las aguas y igual contamina, entonces estamos hablando de que somos un foco de infección y que ningún turista si sabe eso va a venir a usar nuestros ríos, entonces independientemente que, de, que muchas comunidades del mismo río obtienen su, su agua para uso común. Entonces, en realidad, eh, el tema laboral este, financiero, pues es un tema que lejos de ayudar, nosotros en esta en esta nueva, este nuevo consejo dijimos, ya hay que cortar eso, ya este no es posible llegamos a un acuerdo pero usted sabe que hablar con una persona que pe tiene sus peticiones pero que no escucha solamente está obstinado en sacar sus peticiones es imposible tener un diálogo o sea es o me lo das o me lo das porque era un cambio de, de trienio y ahorita viene otro cambio de trienio y qué está pasando se pueden reinstalarse Sí perdieron la huelga, pueden reinstalarse, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es de que no no me muevo hasta que no me subas el sueldo y están obstinados en lo mismo. Entonces, dice uno, ¿cuál fue el sentido de dejarlos meterse otra vez a operar la DAPA? La DAPA está deficiente y con esas actitudes, pues nos vemos en un, un tema de trabajo muy, muy feo, este donde si, no, si, si faltan recursos técnicos para hacer funcionar bien nuestro sistema de agua y drenaje, pues lo peor, lo peor es que la gente tampoco está cooperando. Entonces, viene a ser una carga económica que en realidad este, se puede abatir de otra manera. Hay manera de sacarlo más económicamente, pero este, hay como un atado de manos que, que se generó a partir de que la Junta le permitió... Este, reincorporarse a la gente, y no habría ningún problema si estuvieran en la actitud de trabajar, pero no están en esa actitud, entonces está entorpeciendo bastante. Ahora, realmente la, la capacidad de, de purificación del agua, no, o sea, cumple con, la, cumple con la norma, entre comillas, verdad porque no es completamente potable. Probablemente para nosotros ya nos adaptamos, pero para un turista, pues a lo mejor no nos van a calificar como aptos. Y la idea es tener una ciudad ejemplar con, y nos merecemos, creo todos, este, un agua bastante limpia, pura, donde podamos tener la presión adecuada, no tener un tinaco, sino abrir la llave y decir, ah, o sea, hay agua en todos lados y no va a faltar, pero con, con la infraestructura toda colapsada, pues, ¿Cómo vamos a garantizar eso? Es muy difícil.
2: Eh, mire, en este programa nos hemos caracterizado por ser muy directos y si de repente no nos pueden contestar alguna pregunta lo comprenderemos, pero nos llaman del público para decirnos, o por lo mejor dicho hacerles la pregunta, cuántos empleados hay tan, entre sindicalizados y de confianza y que si también existen aviadores. No es aeropuerto ¿verdad? La Paz, pero eh, la pregunta la podemos. Sí, digo. Hacer.
5: Ahora sí que la gente tiene sus inquietudes y, y la gente es muy dada también. Ya ven en redes y, y las redes sociales son muy buenas, muy benéficas, pero también pues muchas veces fluye información que no es verídica o desinformación y debemos de manejarlas con mucha responsabilidad. En cuanto a los trabajadores es un, es una situación de transparencia que se puede que tenemos acceso a la información pública a todos los ciudadanos son 122 trabajadores sindicalizados que había más 66 que regresan son eh, estamos hablando de 188 trabajadores más este son 40 35 40 con la dapa son entre 210 220 trabajadores y gente como lo menciona no este como decíamos nosotros pues realmente hay mucho trabajo que hacer ahora que hubo esta esta decisión de la autoridad laboral de que regresaran a trabajar los 66 pues como nosotros dijimos, acatar las disposiciones y como bien lo dice la arquitecta Silvia, pues lo que queremos es que se sumen a trabajar y esa fue la invitación de la dirección, el conducto que es de la Junta de Gobierno hacia ellos, que se sumaran a trabajar y hacer equipo de, de trabajo, Junta de Gobierno, Consejo, eh, Confianza, los que ya estaban del sindicato más ellos, pero sí ha sido muy, muy, de repente el clima laboral, sí necesitamos trabajar mucho en él.
2: El no transigir en el caso de liderazgo sindical, ¿Ha frenado presentación de proyectos, de llegada de recursos y apoyos en La DAPAS.
5: Sí, claro, pues imagínate el hecho de haber tenido una huelga y que el día, el día a día te, te, se tu punto, te ocupe la agenda de trabajo, como bien lo, lo decíamos ahorita, el que la agenda de trabajo del, del Consejo Consultivo de la Junta de Gobierno en los últimos tres años, un gran porcentaje del tiempo haya sido... Este, el tema laboral pues sí nos pierde mucho de hecho yo ahorita en las pláticas que tengo con la gente del sindicato les digo, en ciertos tiempos, en ciertos momentos tengamos las reuniones, no como se acostumbra de que si traen algún detalle de algún trabajador todo el comité sindical a la dirección fue el diálogo que se tuvo con ellos que las cosas con un servidor así no funcionan sino mediante una agenda, un diálogo porque tengo como director del organismo tengo otros asuntos que atender que para nosotros la prioridad objetivo es el servicio a valles, y eso es, implica ir lidiando con el tema de los impuestos, con las autoridades, implica estar viendo los temas de la infraestructura, implica estar viendo este, temas, como dicen, que se colapsa día a día, los famosos tandeos que tenemos, que es una realidad que hoy en día vive la ciudad.
1: Bueno, eh, otra de las inquietudes que la gente quiere saber es, ¿cuánto gasta la DAPA mensualmente en el tema de la nómina? El tema ¿Cuánto, de la... ¿Cuánto paga la DAPA en nómina?
5: Mira, eh, por darte números así muy muy globales, cerrados este, la DAPA se están pagando aproximadamente con los sueldos ahorita eh, por todas las prestaciones que tenemos que dar, son, hablamos de 7 millones que va conjunto con lo de la luz que de la luz son 2 millones ochocientos, hablamos aproximadamente 4 millones y medio mensuales, pero te estoy hablando que son nuestros costos, de los sueldos, la nómina normal, impuestos, prestaciones de seguridad social, lo que implica sus bonos anuales, su aguinaldo y demás
1: también otro eh, de los cuestionamientos que nos hace llegar la gente es eh, la posibilidad de que la DAPA solicite préstamos o créditos para poder subsanar la situación financiera que viene arrastrando. Sabemos, o bueno, por lo que nos ha dicho el presidente electo, por ejemplo, es que se necesitan alrededor de 300 millones de pesos para poder declarar a la DAPA eh, solvente. solvente, exactamente esa es la palabra. Eh, ¿Hay posibilidades, han visto ustedes esas alternativas o ya tendrá que ser la próxima administración la que vea esto?
5: Mira, el detalle de los financiamientos es, en su momento se platicó ese 15% que se dio de incremento en 2020, que recordemos, el agua se aumenta, es bien importante que la población lo tenga claro, el agua se cobra en base a una ley de cuotas y tarifas que se somete al Congreso a los finales del año para que se sube ahí al Congreso, se autoriza y es a partir del año siguiente, en caso que se autorice o no, eh, me llama mucho la atención que hay la queja del usuario que dicen es que pago más agua y es que el agua ha subido, pero cuando he atendido asuntos resulta que es gente que se queja que el agua cuesta más, pero deben 15 meses, deben 8 meses y, y, y entonces le doy la razón a aquella gente que manifiesta, yo con pandemia y todo pude pagar y no es justo que el otro no pagó, y les digo, mi sentido o los casos que me llegan a mí, el que se queja es el que no paga. Y en cambio he tenido, digo, las amistades se acercan con uno y es que debo, le digo, oh, es que es más caro el agua. Y te digo, ¿y cuánto debes? Es que tiene cuatro meses que no voy a pagar. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando les digo, es que revisa y la lectura es muy fácil, lo que te dice el medidor. Yo creo que es más complicado el, el ver una lectura de CFE. La lectura es muy fácil, llevar los metros y el costo de de, del litro. Entonces les digo, si ya lo determinaste y hay alguna lectura incorrecta, hay departamentos que le dan seguimiento a eso, no. pero digo. Pero no
2: están impedidos legalmente ustedes para suspender el suministro, porque antes lo hacía cada dos meses. Sí, se, se limita nada más el servicio, y acuérdense
5: que hubo un punto de acuerdo por la pandemia que no se podía dejar sin suministro de agua a la población.
1: Vamos a ir a un corte, pero le dejo la pregunta para que me la conteste al regreso. Eh, ¿Qué está pasando con la cuestión precisamente de, de esto que, que usted hablaba hace un momento de, de los pagos? ¿Quiénes además de, del ayuntamiento que debe 25 millones de pesos de agua, qué empresas, qué eh, gente tiene muchísimo tiempo sin pagar agua porque son amigos, porque son primos, porque son acercarnos a, a la autoridad en turno y no están pagando el servicio. Con esa pregunta nos vamos al corte, Juan Carlos. Regresamos porque es parte también de las inquietudes que tiene la población en esta mesa huasteca. Regresamos.
3: interesados en contribuir al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable del país y la construcción de políticas públicas de alcance nacional
6: El
4: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública CESOP los invita a participar
6: En la décimo primera edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública
4: La convocatoria se encuentra abierta hasta el 31 de agosto de 2021
6: Consulta las bases
3: en www.diputados.gov.mx diagonal CESOP
0: Cámara de Diputados
3: Legislatura de la Paridad de Género
0: Está guapísimo, justo como me lo recetó el doctor. Si ¿Sí te lo recetaron, ve a Soriana, porque pongo toda la farmacia al 4x3. Como en Shure de 237 mililitros, lleva 4x135 y ahorra 45 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana. A Julio 7, aplican restricciones. Muchas
4: gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, tenemos ya en la línea telefónica, cada que... sábado, al gallito a nuestro amigo Pero, y ven, colaborador
2: platicar con Olga lo, lo vamos a tener de, de verdad sí. Bueno, ya ya, ya estamos, estamos aquí. En, en, sí, el susurro, <risa> eh, es, es muy importante es parte de Bueno, pues en unos instantes vale. tendremos la participación de el licenciado Gallo que también tendrá su punto de vista relacionado precisamente al tema que estamos tratando el día de hoy. Y bueno, ya, Víctor.
4: Ya, ¿Ya está listo en la línea ahora sí? Ya, ya Perfecto. Pues eh, eh, les decía, saludamos con muchísimo gusto a nuestro amigo y colaborador, licenciado Gallo, que desde la capital, Potosina, pues nos pone, eh, nos pone al tanto de lo que sucede por allá, por aquellos lares. Hoy, eh, Gallito, estamos eh, tratando un tema eh, vital, importante para Ciudad Valles, que es eh, este de la, eh, de la DAPAS, de... El, el departamento de, de, de aguas de este organismo operador que enfrenta serios problemas en virtud de que tiene pues prácticamente eh, tres años en conflicto eh, con el sindicato y que bueno pues eh, es una verdadera papa caliente para la próxima administración nosotros quisiésemos saber eh, en, en este sentido el agua ya sabes es un problema eh, que ha escalado a nivel mundial cómo están por allá por la capital buenos días gallito
0: con el gusto de saludarles a toda mi amadísima, adorada Huasteca Potosina, como siempre. Un beso enorme, un abrazo, de verdad, con mucho cariño. Y no solamente, como bien lo dicen ustedes, no solamente en Ciudad Valles, no solamente en Matehuala, no solamente en Río Verde, no solamente en San Luis Potosí, sino se trata de un tema en donde las administraciones, como bien ustedes lo comentan, tienen en sus manos cada tres años las administraciones municipales, el gobierno del estado, el gobierno federal, porque a final de cuentas son temas que competen a los tres niveles, pero partiendo del tema municipal como órgano eh, que precisamente se, se, se dedica a la, a la distribución, al saneamiento, a la, a, a, la, a la construcción, a todo el entramado que corre que compete al al agua, al servicio de agua potable, el alcantarillado, etcétera una papa caliente, una verdadera bomba de tiempo. Y pudiera entonces platicar yo de lo que pasa acá en San Luis Potosí y que es un tema eh, también similar a lo que ocurre en Ciudad Valle. Si bien es cierto, por ejemplo, allá es un tema sindical con el órgano, bueno, pues es a final de cuentas un tema que se, va, que se dirime en los juzgados, que se dirime en los tribunales, y partiendo hasta del punto de vista del derecho, siempre se le da la razón en tema de derecho laboral, Siempre se le da la razón y se apela a lo del, a lo que le corresponde al trabajador más que al patrón. Ya partiendo de ahí, entonces, tenemos que la lleva de perder en órgano. Y si de dinero hablamos, pues todavía peor, porque no hay recurso suficiente para poder sanear este tipo de entes, este tipo de organismos. Número uno. Número dos, por ejemplo, acá en San Luis Potosí, en la capital, estamos hablando de una entidad que corresponde a los eh, municipios de la zona metropolitana, es es eh, Cerro de San Pedro, eh, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí. De entrada, nada más de entrada, por ejemplo, acá se tiene el tema de la cordialidad entre los ayuntamientos. Para empezar, sabemos, por ejemplo, en Soledad de Graciano Sánchez, que por, desde hace más desde hace más de 14 años, 13 eh, cuatro administraciones municipales en Soledad donde estuvo el grupo identificado con eh, Ricardo Gallardo, el, el, su papá, el, bueno, el actual gobernador, su papá primero, después Ricardo Gallardo, el, el gobernador electo, después Gilberto Hernández Villafuerte, dos administraciones se enfrentaba eh, en los últimos, en el último treño, con Javier Nava Palacios, presidente municipal. Entonces, pues, el sacarle la lengua al de la casa de enfrente. El sacarle la lengua al de la casa de enfrente, pues llevaba que de entrada no tuvieran ninguna relación y menos se saludaran. Entonces ya por ahí partíamos. En Cerro de San Pedro, bueno, pues un municipio menor. Número uno. Número dos, el tema del recurso público que necesita el órgano de distribución, saneamiento, que es el Interapas, también es un barril sin fondo, lo que lo deja en una eh, total desprotección,
4: y obviamente
0: un total eh, manejo de, de números rojos para que pueda darse respuesta a lo que la ciudadanía solicita, ¿verdad? Mucho se ha dicho de la solución eh, en donde mm, el Congreso se le quite a los Congresos del Estado, al Congreso del Estado se le quite la facultad de que sea el Congreso quien autorice las cuotas, los cobros, del el servicio de agua potable, número eh, número importante, que a final de cuentas descansa en 27 personas, verdad esta gran responsabilidad, y en 27 hígados eh, este este tema, y entonces lo que se quedan esperando no son, no son solamente los municipios o los órganos, en este caso el Interapas, en este caso la DAPA, sino también los ciudadanos, porque bueno, pues estamos expensas, de los arreglos políticos, de las conveniencias políticas de 27 individuos, 27 individuas que deciden cuánto van a cobrar los órganos municipales de agua cuando no saben cuáles son las necesidades, ¿verdad?, del recurso público que necesitan para sanear sus eh, sus, sus cajas y poder dar el servicio. Ese es, este es un punto interesantísimo, entonces, que de verdad las administraciones han dejado a la deriva el recurso público con el que entran los municipios y cómo le van a dar salida para darle respuesta a la ciudadanía. Si quisieran entonces resolverlo, tendrían que, como dicen, construir de nuevo y, o, o meterle todo el recurso público del, del año completo al Interapas, a la DAPA, pero sabemos que hay otras necesidades.
4: Definitivamente eh, hay, hay mucha razón en lo que expresas y, y... Eh, pues esto de, de mantener ligada a una decisión política eh, las tarifas que los organismos operadores deben eh, cobrarle a la población, pues es una, es un arma de, de dos filos en cuanto uh, a los eh, encargados, que son el Congreso del Estado, de definirlas, ¿no? Porque les allegan popularidad, pero pues perjudican a la propia a la propia población a la que pretenden defender, ¿no?
0: Ponen, ponen contra la pared al presidente municipal o a la presidenta municipal. Los 27 diputados ponen contra la pared a los, 20, a los 58 alcaldes porque le, le venden, le chantajean, le, pues sí, le, le cambian el costo de una tarifa eh, para la ciudadanía a cambio de posiciones este, administrativas en los organismos, a cambio de favores, a cambio de recursos, o sea, de verdad, dice usted, es un arma de dos filos, es un arma de 27 filos, es algo vitalísimo que yo creo que los municipios, el mismo Congreso, de verdad, si quieren este eh, hacer un cambio, ponerse de acuerdo con los ayuntamientos, y, y echar para abajo ese tipo de, de, ese tipo de, de decisiones, que tienen en sus manos para darle vida a los cobros que tienen los municipios con el agua. Ese es un, un punto eh, importantísimo que yo creo que pudieran los los diputados que nos escuchen de allá de la Huasteca Potosina llevar, traer aquí a San Luis Potosí a la capital al Congreso, si es que vienen a trabajar, ¿verdad? Eh, este tema, de entrada, es un punto importante.
4: Pues sí, efectivamente. Eh, eh, Gallito, pues como siempre... Muy aleccionadora tu intervención con este eh, punto de vista que nos compartes desde ya de la capital del estado. Ha sido un gusto que te enlaces con nosotros y por supuesto eh, esperamos que el próximo sábado a, así lo hagamos de nueva cuenta.
0: Con el gusto de saludarles, les, les comento rápidamente que como decí, dicen en, en términos bélicos, en cuanto a, las, eh, a los escenarios políticos de la grilla acá de la capital en los nombramientos en los movimientos en el, en el tablero del ajedrez sin novedad por los flancos derecho e izquierdo al menos hasta esta semana cualquier cosa yo me reporto
2: y en términos taurinos sería ver los toros la barrera no
0: en caridad de dios en caridad de dios este esperemos a que salgan los bureles que les van a corresponder a los a los lidiadores y, y a ver si es cierto que pueden con el Pinto y con el Colorado.
4: Así es, pues muchísimas gracias Gallito, nos escuchamos la próxima semana.
0: Con el gusto de saludarle un beso enorme a mi huasteca amada y por supuesto a mi casa, la gran compañía, gracias.
1: Sí. Bueno, pues ahí están los comentarios del licenciado Gallo que también participa en Mesa Huasteca. Eh, retomamos la plática con eh, el contador Juan Carlos, director del organismo operador del agua, con Silvia Olvera, que es integrante del consejo consultivo de este organismo. Y bueno, dejaba la pregunta hacia, antes del corte. ¿Cuánto eh, dinero tenemos en cartera vencida que se puede recuperar si hacemos labor de convencimiento y sensibilización, Juan Carlos? Además del ayuntamiento que debe 25 millones.
5: Este, bien, antes que nada pues un saludo ahí al licenciado Guillén y, y muy buena apreciación, veo que hace coincido totalmente con lo que dice en esa situación, o sea, es mucho el recurso del que estamos hablando, incluso nos decías antes de ir a pausa también de los 300 millones efectivamente de infraestructura ahorita si gustan los comentamos para no saltarnos, y comentábamos aquí el arquitecto y su servidor, el tema que lo vivimos, con el tema de cuotas y tarifas cómo la convierte la legislatura en una moneda de cambio Apostemos y abonemos también que tengamos una, pues han sido malitas las legislaturas que hemos tenido anteriores este, y, y preocupa luego este, cuando vemos quiénes son los, los, los que ocupan esos puestos y, y bueno, lancemos un exhorto, algo escuché que decía de los, de los próximos diputados huastecos, pues esperemos que ahora sí sumen y no, no conviertan estos temas en moneda de cambio que son tan importantes. En lo que nos decías del, de las cuentas por cobrar, pues son, hablamos de 18 millones de pesos que se deben de usuarios domésticos, en el área comercial traemos 3 millones mil, 3 millones mil. Del, de, del consumo industrial son 1,400,000 millón mil. y del, de consumos públicos, que es donde entran escuelas, este, municipio, este, mercados y dependencias gubernamentales, traemos una cartera de 5,500,000 millones 500 mil pesos, hablando en números, en números cerrados. Este, entonces estamos viendo que el 64% que se adeuda al, este, de al organismo pues es por consumo de la población y fíjate que la mayor cantidad son consumos más allá de 12 meses lo cual casi nos dan los 10 millones de pesos entonces sí traemos una cartera de, de morosidad en ese sentido más allá de la cifra que como bien mencionabas pues que el municipio el municipio este, tiene esos, esos importantes adeudos y que lo decía ahorita, lo comentábamos, no, el municipio es quien debe tomar la batuta en cuanto a la inversión del recurso y planear bien sus presupuestos fiscales para asignar la partida que merece el servicio de agua para la, toda población. Yo es una de las partes que he observado, que en el Plan Municipal de Desarrollo pues de toda ciudad debe ser un eje principal el tema del agua, del agua potable.
2: ¿Alibraría mucho o en poco eh, la recuperación de esos de más de 60 millones de pesos?
5: No, claro, es, es liquidez para el organismo y, este, y, y, y esto representaría, digo, en su momento, los números que tenía la administración, lo que se cayó de recaudación, también hubo un dato muy interesante ahora con la pandemia, mucha recaudación comercial se, com, se convirtió, a, perdón, de consumo comercial se convirtió en consumo doméstico y eso en pesos también repercutió, locales que cerraron y demás, y, y claro que ese recurso pues nos serviría para sanear temas que en su momento la dirección anterior dijo, priorizo el servicio del agua o pago impuestos, ¿no? Sí, Digo, pero, el... puede haber requerimientos fuertes de
2: parte de la DAPAS.
5: Sí, de hecho hay un programa, ya se empieza un programa de, de limitaciones, tiene que haber un programa de requerimientos, por ahí recordarán y que también medio se politizó ese tema de los requerimientos y de los cortes que tuvimos una cascada de 300 amparos por más de 300 amparos de usuarios este que lo vimos más por tinte de conflicto de la huelga, de conflicto eh, el conflicto sindical porque sabíamos que el mismo jurídico que tenía el sindicato es el que asusó a los usuarios a no pagar y eso implicó una carga administrativa al organismo de más de 300 amparos de estarlos solventando y demás e incitando a la gente a no pagar
1: ¿Todavía están vigentes esos amparos?
5: son conflictos que se están llevando por la vía administrativa, algunos van en proceso de resolución y otros este, hay un estatus ahí que tendríamos que revisar, pero sí, son situaciones que se siguen llevando.
1: ¿Cuánto representan económicamente? Pues
5: mira, económicamente son, son este, usuarios domésticos, a lo mejor te diría en, en, en pesos no mucho, pero son acciones que no avalan a, 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 a esa disposición del, del, del consumidor, este, porque como bien te digo, yo veo que también nos falta en ese sentido la cultura del agua, veo mucha y lo entiendo porque se traduce esa ese situación, ese vicio, ¿no? Mal servicio, pues también yo no quiero pagar, pero creo que tenemos que valorar y, y apoyar los que sí tenemos, los que sí nos llega el servicio, los que sí lo tenemos, tenemos que entrarle a pagar, porque les digo, yo muchos casos veo que me dicen que no tienen, que piden descuento y son gente conocida y dices, oye. Pues sí, te veo comiendo, te veo haciendo otros gastos y el agua, creo que, insisto, no le damos el valor, el valor real que debe tener. Sí,
2: tenemos para la chévere, ¿verdad? Exactamente. Para el pintado de los... vas a
1: empezar, Rogelio, en allá? ¿Pero?
2: para el pintado bien, es pintado este, de pelo.
1: Mi pregunta es para Silvia. Silvia, eh, ¿de cuánto es la tarifa que actualmente se paga en el organismo? Hablemos, este, pues, el que nos interesa, que el, el doméstico, que es el que principalmente la gente está señalando, que dice que reciente que es mucho y todo eso y ¿cuál es la propuesta que ustedes están haciendo que sería la tarifa ideal para poder más o menos irla librando con los gastos?
6: Bueno, no tengo a la mano el, el monto exacto porque yo no, no estoy okay. en esa área, okay. pero lo que sí les puedo comentar es de que yo personalmente les comento si yo tuviera que ir al río a traer el agua y gastar mi gasolina mi tiempo, mi esfuerzo para llevar agua a la casa, creo que pagamos una miseria, la verdad He tenido personas eh, de otros lugares que me han comentado, he estado con ellos, me dicen, yo vivo en Monterrey, me cobran un dineral y lo pago con gusto porque vivo en un cerro y lo que cuesta llevarme el agua hasta allá. No tenemos una cultura, realmente es, es como un apapacho que queremos seguir teniendo, pero no es posible en estos tiempos. O sea, entiendan que la, la infraestructura de la red de drenaje y agua potable de la ciudad es como, ya tiene arteriosclerosis, ya se murió, necesitamos una nueva, entonces, ¿cómo es posible que queramos todavía tener este, más gente, más sueldos, de gente que ni siquiera está dispuesta a hacer su trabajo bien, sino nada más de exigir, 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 como si fuera una mina de oro y en realidad todo el, el dinero que nosotros pagamos por un servicio, por un medio, buen, mal servicio todo se vayan sueldos porque así lo determina el determinado sindicato, etcétera. Ese, es ese es como un cáncer que queremos erradicar como consejo, porque somos ciudadanos, porque no tenemos más que la vista bien clara de que el problema es añejo, de que no quieren soltar prenda porque ya viene otra administración y ahora sí los vamos a engatusar a que, pero desgraciadamente volvemos a caer en lo mismo. Si nos vamos o nos remontamos a a unos años atrás, veremos que cada tres años han obtenido algo, solo este este no, y esperemos que el que sigue tampoco, eso es una tarea que tenemos. Es muy difícil porque son personas muy este acosadoras, esa es la palabra.
2: Olga, Olga, tienes, perdón eh, Víctor, es que Olga tiene un comentario no del público.
3: Ah, es que hablaba precisamente contador referente a los pagos y la, el convenio que van a hacer con los, con los soxos y dicen que como pensionados aplicará el descuento o no aplicará o cómo lo están llevando este
5: tema A ver, en el tema de pensionados tengo entendido cuando se emite el recibo y trae el código de barras correspondiente ya ves tiene hasta cierto día para pagar y viene considerado el descuento, o sea, si pagan el día, el día correspondiente y su consumo fue este, acorde a las reglas de pensionados, debe salir aplicado el, el, lo que tiene que pagar, así lo tengo entendido que lo tenemos al día de hoy, lo que no se puede en Opsu ahorita es cuando ya son vencidos o que son acumulados, pero aquel, aquel usuario que va al día está, han podido pagar sin problema alguno en el ox. ¿Qué tal
1: ha funcionado la aplicación?
5: Bien, pero somos todavía una población apática, llevamos no, no, no logramos tener, de hecho con el Oxxo no logramos permear lo que consideramos en su momento, de incluso recordar el cajero que está ahí también, el cajero automático, se detuvo esa situación porque el Oxxo se nos hacía un, un, un potencial cobrador y a meses que llevamos el programa, digo todavía creemos que falta, todavía existe esa, esa apatía de, 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 del uso de tecnologías, pero la aplicación se está trabajando con ella y precisamente para ahorita en estas épocas de pandemia y que mucho se dice que esto va a continuar, no, o cuidados de, de, de evitar aglomeraciones, pues sí, sí este es, es muy funcional para quienes ya estamos adaptados al uso de medios electrónicos de pago. Su servidor yo por ahí tengo más de, pues desde que inició pagando y es, pues representa algo muy cómodo.
3: Arquitecta, eh, usted hablaba de un tema muy importante de los trabajadores sindicalizados eh, en el sentido de que pues, no hay apatía por parte de ellos para vidas de dialogar. Expertos en la materia, abogados, nos manifestaban en el transcurso de esta semana que el diálogo es primordial. Si esto no sucede, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en este caso con el líder sindical? Bueno, para
6: empezar, un diálogo yo creo que es entre dos y aquí eso no existe, o sea, es hacia está muy cargado hacia un lado, o sea, es como si yo hablara, pero el otro la otra parte solamente quiere escuchar lo que quiere, e interrumpe, etcétera, etcétera. Yo en lo particular en los diálogos que se que, que estuve escuchando, pues la verdad mejor me retiré porque es imposible estar escuchando un monólogo. Y realmente, como dice, si hubiese un diálogo que lo hubo y que se trató de, de, de que esto no se fuera a huelga en su momento, la actitud era, pero queremos esto, o sea, no es no es un diálogo que diga, es que ya dialogamos, sí, pero dialogar es consensuar, entonces acordamos, por ejemplo, subirle los salarios a las personas de riesgo, lo que era factible o lo que era este lógico, que sí, esta persona tiene más edad, vamos a hacer, este, a darle, tiene más riesgo, vamos a subirle su sueldo, como se, se indica. Pero de 75 días de aguinaldo a 90, pues no podemos, la DAPA no tiene la solvencia. Que queremos más este, de permiso para, para, para que estén sin trabajar, pero percibiendo un sueldo, tampoco podemos. Que queremos esto, que queremos lo otro, son demasiadas cosas que no está en condiciones económicas la DAPA para hacerlo, entonces no, lo que lo que les ofrecemos es que sigan trabajando como están les, la verdad tienen unos sueldos envidiables a comparación de otros lugares por decir, comparado con Pemex o sea, ¿quién, eh, ¿quién Valles tiene esos sueldos y esas prestaciones de ley? Nadie, ellos lo lograron a base de cada trienio estar pues sumando y sumando o
2: sea, hay
4: intransigencia
6: demasiada, demasiada
4: bueno, a mí me gustaría eh, eh, volver un poquito a, a lo que hablábamos anteriormente para poner un poco en contexto las necesidades que tiene la DAPA. Quien, eh, cualquiera de, de ustedes dos que, que nos quiera responder eh, ¿Qué se requiere en materia de tratamiento de aguas? ¿Qué se requiere en materia de sustitución de drenaje sanitario eh, para que la DAPAS pueda funcionar de una manera adecuada?
5: Eh, tenemos ahí en ese... En ese sentido, este, si me permites, hay, hay, una, hay, un, hay unos anteproyectos que tenemos este, en, en ese sentido que como bien lo decía ahorita el arquitecto hace un momento, nuestro sistema de drenaje está colapsado, nuestra línea de conducción del río hacia, del río hacia, hacia la planta potabilizadora son líneas, incluso una es de, son de albesto que ya no, no son, a través de los años se determinó que no eran compatibles para uso humano Aquí de hecho traigo, como comentaban hace un momento, qué ideas o qué acercamientos se había tenido con el presidente municipal electo. En la reunión que hubo del Consejo con David Medina, se le plantearon esas situaciones que ha venido identificando la dirección o DAPA en general con el Consejo. Y qué es lo que decíamos, por ese foco sindical o conflicto laboral no se ha logrado aterrizar y trabajar en eso. En captación, tan solo te puedo decir eh, que tenemos que hacer adecuaciones electromecánicas en equipos de bombeos, que por cierto en esta administración se hicieron algunos cambios importantes porque eran muy obsoletas o viejas las, los equipos de bombeo. Tenemos que trabajar en eso. Es una inversión de 8 millones de pesos. Una nueva línea de conducción del río del río a, a, hacia, hacia la planta potabilizadora hablamos de 15 millones de pesos. Rehabilitación de la, rehabilitación de la planta pues, potabilizadora nada más hablamos de 18 millones y un proyecto de ampliación y modernización de la misma 120 millones de pesos, este, en lo que son nuestras líneas de conducción subterráneas, hablamos de otros 3 millones de pesos. En ese sentido hablamos de un proyecto de, o son diversos proyectos, 164 millones de pesos. Por otro lado, si nos vamos al tema de las acciones para el bombeo de agua residual, y saneamiento, pues tendríamos que hablar de inversiones en mantenimiento y sustitución de drenajes, rehabilitación integral del sistema de bombeo de la, de la, de la planta de bombeo 1, la modernización de la estación de bombeo de, de, la, de, la, de la zona 2, este, la PETAR número 1, una rehabilitación integral, eh, la inversión que, que se tiene prevista o que se pretende que se hiciera para Birmania y una modernización que se hiciera en Birmania, pues hablamos más o menos de 140 millones de pesos, ¿no? lo cual ahí son los de los 300 millones que ustedes traen ahí en el radar que necesita la DAPA para invertirle a su infraestructura para sanearla que nuestra infraestructura como decía ahorita el arquitecto está totalmente colapsada en cuanto a lo que es la captación del agua en cuanto es la potabilización en cuanto es la distribución en cuanto es drenajes en cuanto es el saneamiento de las líneas entonces hablamos de esa dirección de 300 millones de pesos qué se tiene que hacer trabajar en los proyectos ejecutivos por eso decía, no podemos detenernos tenemos que hacer equipo con la nueva administración y esa es, esa es parte fundamental del puente que hace el consejo consultivo, porque ahí es donde sentimos no se politiza esto y hay una situación ahorita que la, 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 la arquitecto decía, es los sueldos que hay, las prestaciones y la cuestión de que debemos de ser conscientes en el pago de agua, yo quiero aclarar que el consejo no percibe un salario, o sea los integrantes del consejo no perciben un salario ninguna, ninguna prebenda, entonces es por eso esa importancia que ellos establecen es se establece ese puente para seguir trabajando con esos proyectos. Si logramos establecer, direccionar y la nueva administración que, que esperemos sea de beneficio, que se alineó, que es un gobernador del, del mismo partido, tenemos un presidente municipal que también compitieron en equipo y que están alineados al gobierno federal en cierta forma con su ideología de ellos, pues esperemos que sea una un veámoslo como un nicho de oportunidad para Ciudad Valles y los que tengamos elementos para aportar a la administración del licenciado Medina pues lo que tengamos lo que podamos para ayudarles a ellos a decir oye pues por aquí va el camino para bajar estos recursos el hecho de que ellos tuvieran acceso a diversos recursos digo no hay la el Gobierno Federal tampoco tiene la máquina de hacer dinero pero que algo se aporte la Federación para Ir paso a paso, este dan, dándole salida a esta, a esta necesidad de infraestructura, pues va a ser importantísimo, porque de lo contrario, día con día tenemos las fugas, el colapso de tuberías, y es donde se dan los famosos cortes técnicos, que ahorita el problema que tenemos al norte de la ciudad, que estamos bateando mucho con esa tubería que ven ustedes, a cada rato se, se paró y paramos bombeos, afortunadamente Codesol este año etiqueta una obra que se va a hacer para el norte de la ciudad, la cual debe quedar eh, este concluida en este ejercicio fiscal y creo que eso eh, al menos al norte de la, de la ciudad en 2022 pues tendremos ese problema eh, pues, podría decir resuelto
2: no muy interesante pero ya nos
5: vamos así es
3: yo nada más quiero compartir a nuestro auditorio bueno a, a ustedes que están aquí como invitados y a quienes nos escriben dicen de Laguna del Mante habló un señor que paga 80 pesos al mes y si se pasa de uno a, a dos da, eh, pues son 25 pesos más y solo tiene agua martes y sábado, dice, y en Valle se quejan de la tarifa y tienen agua todos los días, pues bueno, sí, ahí está. Sí, sí, está la señora Elvira Purata dice, reporta que en Carranza 1311 tiene un problema de más de año y medio eh, pues hay fétidos, olores que se registran todos los días, dice así. Han ido a reparar otras zonas como la Manuel González y Manuel Anaya. No, dice, si se puede proporcionar un número para ir directamente a comunicarse porque ha acudido a la DAPAS y no le dan solución. Así El que trinaje, Sí, si drenaje. Ahorita le voy a pasar el número telefónico de la sí. persona que nos escribe, para que, pues, a ver si se le puede tener esta atención, porque no nada más afecta a ella, sino a varios vecinos desde de este el Antier
2: no tienen agua en el Azulejo, ahí está. Sí, ese ya lo, ya
5: lo reportamos, okay. y sí, ese problema del drenaje es muy crítico, porque hemos visto en estos tres años gente que incluso en riesgo de, 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 de su patrimonio, su casa, porque les brota hacia adentro el drenaje, o sea, situaciones muy complicadas. Sí,
1: Silvia, por Carlos, les agradecemos muchísimo el haber atendido esta convocatoria, es importante platicar a la gente y aclararle estos puntos, porque hay muchas situaciones que no se comprenden y obviamente se culpa directamente a quien está a la cabeza. Algo que ustedes estén agregar, ya para retirar.
6: No, muchas gracias por, por la invitación y realmente yo nada más quiero dejar en, en la conciencia de cada usuario que si la infraestructura como, como tal continúa en este estado es probable que nunca podamos, podamos ser o llegar a ser este, el, el centro turístico que queremos y soñamos y tanto anhelamos y, y traemos. Hay hoteles que se han quedado sin agua o con drenajes tapados porque realmente hay más flujo y, y si el drenaje estaba roto y se fluía a través de con poca gente, cuando hay mucha gente se saturan y empiezan los problemas. Entonces, nos vamos a enfrentar a un problema muy, muy grande y creo que estamos siempre desviando la mirada hacia lo que viene siendo el personal, que debería ser el mínimo, porque yo creo que en cualquier empresa, cuando una persona no funciona, hay un cambio. Claro. ¿Verdad?
2: Gracias.
3: Por supuesto. Vamos.
5: Vamos pues muchas gracias con ustedes siempre por el espacio y, digo, y agradecer ese vínculo que nos hacen con la, con la población y siempre atentos y agradecidos con los reportes que nos puedan apoyar este y pues gracias a todos por su espacio al
3: contrario, nos vamos pues Nos vamos nada más rápidamente Marta Santos se comunica y nos dice que lo que es el, el paseo a las cascadas de Tamul se cerró en su totalidad y a las cascadas de Tamazopo solo apreciación visual para aquellos que andan turisteando en esa parte de nuestra Agua bueno,
4: Como dijo Lucha Villa vámonos. Ay, sí, Así ya, es. Ya, ya nos vamos. Muchos, <risa> muchísimas gracias por el favor de su atención, tengan un, un excelente fin de semana y nos vemos aquí la próxima. Pásenlo bien.
3: Claro que sí, buenos días.